0: podcast, cast da Octagon Brasil. Aqui, conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, sobre o poder da paixão e das comunidades.
1: Olá a todos, eu sou o Eduardo Baraldi, CEO da Octagon Brasil. E esse é o primeiro episódio do nosso podcast, que, como o próprio nome já diz, tem como foco falar de paixão, seja ela qual for, o esporte, a música, a arte, gastronomia, a, a cultura, porque, de fato, a gente acredita que a paixão que a gente tem por algo dita muito quem a gente é, o que a gente faz, nossos comportamentos, o que a gente consome, como a gente se relaciona, e muito do nosso estilo de vida. E assim como a paixão também reúne pessoas, ela junta, formam comunidades. E essas comunidades têm um poder enorme para todo o ecossistema da nossa indústria. Seja elas marcas, as agências, as entidades que organizam e produzem, as startups, os produtores de conteúdo, os grupos de mídia. É muita gente envolvida nesse ecossistema todo. E para começar essa série, a gente vai falar hoje com duas pessoas que têm histórias muito interessantes e de alguma forma estão conectados com tudo isso. A gente tem aqui primeiro a Samantha Almeida, de dentre diversas experiências que ela já teve anteriormente na Roma na Mind Music ou Music to Mind se eu que te vi, falei errado, me corrige, Samanta. E hoje ela é rede de conteúdo da OGV Brasil. E Já foi considerada uma das pessoas mais influentes do mercado de comunicação e conteúdo digital. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Pelo momento ainda vai ficar um pouco difícil, mas por tudo que eu já vi falando de você, os momentos que você teve para falar, você me pareceu muito inspiradora por quem é e pelo que já fez, então agradeço a sua participação e seja muito bem-vinda.
0: Ai, obrigada a você. Nossa, com essa introdução, eu comecei a me achar até mais legal, fica mais interessante. Gente, ah. primeiro, muito prazer. Obrigada Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite por ser o primeiro também. Me sinto ainda mais lisonjeada. E lisonjeada pelo grupo que você reuniu. Ricardo, um prazer enorme. Que é importante a gente poder, em tempos tão duros, falar sobre paixão, sobre emoção, sobre coisas que ajudam a gente a sonhar o futuro. Né? E é importante, muito importante, nesse momento que a gente sonha o futuro.
1: Sem dúvida, a paixão permeia tudo isso e cada dia é mais importante. Então, a Samanta já apresentou aí o Ricardinho Dias e Dambev, Moldambev, que além de nosso cliente aqui, tem sido um dos maiores responsáveis hoje no Brasil por reinventar a forma como as marcas buscam seu propósito, sua relação com o consumidor. Eu acho que também o Ricardinho vai poder falar um pouco melhor, mas acho que é exatamente por entender também o poder que a paixão, as comunidades e essas conexões fazem nessa relação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas por enquanto, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo, Ricardinho.
2: Valeu, tamo junto. Agora meu sonho é trabalhar com essa manta. Vamos ver se até o final do podcast a gente consegue organizar alguma coisa aí.
1: Vamos conseguir fazer isso. Quem sabe a óptica não pode
2: fazer parte dessa, desse projeto? É assim que se começa o nosso um projeto.
1: Exatamente. Eu não queria puxar essa, mas já que você falou, Ricardinho, acho que temos aí uma possível parceria. Vamos nessa. Então, obrigado de novo pela participação de vocês. Eu vou começar, já que o assunto é paixão, né? Vai permear tudo que a gente vai falar, mas eu queria, antes de falar da paixão que vocês veem nos outros, é a paixão de vocês. Eu queria começar com você, Samantha. é ouvir um pouco das suas paixões, né? Eu sei que você tem um vínculo muito forte com a música, com a arte, isso está muito no seu DNA, mas como que essas paixões moveram você até aqui e como isso construiu, de certa forma, a pessoa que você é e a profissional que você é hoje em dia? Como essas paixões permearam sua vida e te levaram até aqui?
0: Bom, eu acho que a melhor maneira de começar a falar sobre paixão é para dizer que muitas vezes ela vem bem envelopada de outras coisas, né? A gente vai descobrindo a paixão no meio do caminho e também a gente vai se apaixonando pelas coisas no meio do caminho. No meu caso, muito específico, ele nasceu muito sobre curiosidade. A música, a arte, bom, eu, eu sou nascida e criada na comunidade da Rocinha. A minha infância foi uma infância ainda numa realidade muito diferente da que eu vivo hoje, mas ela foi fundamental porque ela foi construída através de sonhos. E esses sonhos foram muito trazidos pela arte. Então, a música, o teatro, a própria televisão, que na época foi uma das grandes influenciadoras de, ol de olhar o mundo por uma perspectiva para além daquilo que a gente tinha em volta, né? para além daquilo que você conseguia enxergar, para poder sonhar com possibilidades que é, não necessariamente eram possíveis, eram óbvias. Então a paixão pela Curiosidade, na verdade, e um sentimento interno de inconformismo veio meio antes de descobrir quais seriam as minhas paixões pela vida, mas principalmente veio construindo o caminho para que eu fosse descobrindo paixões no meio do processo. Acho que tem uma coisa muito importante para algumas camadas sociais que sonhar é quase como a sobrevivência do espírito, né? a sobrevivência da alma. É fundamental que você olhe para o mundo para muito mais além do que aquilo que é dito que deveria ser. Ser seu, que deveria ser feito por você, que deveria ser o seu lugar, e que você consiga se apaixonar por coisas que às vezes você nem sabe o que é, mas que está lá em algum lugar, e trilhar o caminho, acho que foi a minha grande paixão: construir esse caminho, né? A, a trilha até lá,
1: a busca. É, legal, você falou de muita coisa legal aqui, principalmente quando você fala de construir, né, os sonhos construindo muito quem a gente é, e guiando também, sedimentando, pavimentando o caminho para você encontrar de fato as suas paixões, e aí, Cardinho quais são as suas, assim, qual que, quais foram esses sonhos que te puxaram e as paixões que foi, você foi descobrindo ao longo do caminho, principalmente como pessoa e depois como profissional, quanto isso de alguma forma tá conectado, essas paixões
2: Cara, eu sempre fui muito curioso, eu sei eu sempre, eu sempre fui muito marqueteiro, entre aspas. Então, desde desde cedo, eu sabia que eu queria estar tá nessa área. É, eu queria estar, tá, enfim, no marketing, na publicidade. Eu queria estar tá criando, eu queria estar tá fazendo é, comunicação que realmente tem um impacto na cultura de uma sociedade e, e, e trabalhar com marcas que tem voz e, e que deixam um legado, que deixam uma marca, né? Que resolve um problema, que cria uma experiência, enfim. Então, desde o começo da minha carreira, eu sempre tive isso em mente. Não tive a sorte de entrar logo no, no marketing direto no marketing, mas pelo outro lado ganhei muito, porque eu passei por, por muitas posições, muitas áreas, muitos países, acabei rodando o mundo e, e agora de volta ao Brasil há um pouco mais de um ano, eu sinto que realmente eu tô muito mais bem preparado e conheço muito mais do mundo, é, que na minha opinião se traduz num, num marketing muito melhor, então eu, eu, a minha a minha no final do dia, a minha, minha vida pessoal, minha vida profissional sempre foram elas estavam muito interligadas que essas paixões eram, eram na física e jurídica, muita gente até me pergunta, né eu acho que toda organização tem esse dilema, né aquele negócio de equilíbrio de vida, work-life balance, para mim nunca, essa, essa pergunta para mim nunca existiu, porque a minha vida é uma só, e eu transito entre o trabalho e minha vida pessoal de uma forma muito orgânica, é, é muito híbrido é, esse relacionamento que eu tenho com, com ambas as partes. Então agora, de volta ao Brasil, o país que, que, na minha opinião, tem o melhor talento do mundo, pelo menos na nossa área, é, e eu acho que, e é, é como eu brinquei no começo, é, são pessoas incríveis como a Samantha e como vocês, que estão reunindo paixões, e essas paixões são transformadas em experiências e essas experiências tocam as pessoas de uma forma que eu acho que é realmente única. É o que vai ficar daqui para frente quando você realmente faz essa, essas coisas acontecerem de uma forma que tem um propósito
1: e, de novo, que, que agrega valor na vida das pessoas. Muito legal. Realmente como a, a paixão que a gente tem acaba nos movendo a mudar a vida dos outros e, e, realmente, as marcas têm um papel nisso. Eu acho muito legal tudo isso que você mencionou também sobre a curiosidade e como o talento e paixão eles estão, de alguma forma, conectados. Samantha eu, eu vi outro dia um, um conteúdo... Seu. você fala muito sobre encontrar beleza e prazer no trabalho, e aí um pouco, quando o recadinho fala de talento, como você acha que no trabalho, quando você encontra beleza e prazer juntos, é, o talento, ele junto com a paixão, ele consegue te levar para outro caminho, ou a gente precisa no meio, do, no meio da nossa jornada é, ir desenvolvendo esse talento até que isso se torne uma paixão mesmo no, no nosso dia a dia do trabalho?
0: Olha, eu acho de verdade que cada história é uma história, sabe? Acho que cada história também, por elas começarem em, em ter zeros muito diferentes, acho que a gente vai descobrindo como é que você constrói as suas felicidades e as suas sensações de realização. Eu, eu muito me pergunto que nunca foi uma fórmula, uma equação pronta, né? É, eu vou trabalhar com aquilo, diferente do Ricardinho, eu não sonhava com algumas, com algumas cadeiras e nunca planejei a vida para ter algumas cadeiras, muito pelo eu fui buscando curiosidades e fui agregando essas curiosidades que não necessariamente eram óbvias ao meu trabalho ou que não faziam parte do meu trabalho. Como é que essas experiências fora de vida, de história, de coisas que eu observava, de grupos que eu fazia parte, como é que isso poderia influenciar o meu dia a dia corporativo. Eu comecei também jovem, no ambiente corporativo, com 17 anos, meu primeiro estágio. E eu muito me entendi que durante ali 10 anos de carreira, 15 anos, eu segui uma carreira muito tradicional fazendo os cursos que deveria fazer, me comprometendo com a viagem, o inglês, a, o, o MBA. Fui fazendo um caminho muito coerente para construir uma carreira de sucesso. Mas a minha carreira de verdade, ela aconteceu e ela ganhou uma, um tônus de, de indivíduo, de um olhar importante, né? de entender qual era o meu lugar no mundo. Quando eu comecei a entender que as grandes experiências que eu tinha e que eu poderia trazer para dentro do ambiente corporativo eram experiências que em nada eram corporativas. Eram experiências experiências sobre trajetória de vida, eram gostos ou vivências e grupos que eu fazia parte que as pessoas que trabalhavam comigo não faziam. Era como que, ao invés de querer colocar as minhas paixões dentro do quadrado corporativo que era pré-estabelecido, como é que eu conseguia expandir esse quadrado com paixões que eram para além do meu, do meu ambiente de trabalho? Então é engraçado que eu me identifico com essa fala de que não necessariamente eu sei aonde nasce o trabalho, onde nasce a vida pessoal, porque elas caminham muito juntas, mas elas também se muito acho que cada vez mais o que a gente precisa entender o reflexo do resultado que a gente é capaz de produzir no mundo é sobre o impacto que você causa para além da sua própria vida da sua própria realidade e essa realidade é formada por várias pessoas é reformada por várias experiências e quanto mais você consegue juntar peças que não são óbvias juntar é, novamente né, a gente falou sobre curiosidade quanto mais perguntas que não foram feitas você consegue colocar na mesa provavelmente mais paixões você vai descobrir que não estavam postas, que não seriamente são ditas, mas podem ser compartilhadas por muitas pessoas então acho que talvez seja isso que, me, que seja a minha grande paixão, ficar caçando esses buracos vazios, esses espaços de coisas que ainda não foram ditas, de coisas que ainda não foram postas, de possibilidades que talvez ainda não estejam desenhadas, mas que a gente com vontade, com energia com gente talentosa trabalhando junto, dividindo o ponto de vista discordando, concordando, a gente consegue construir esse outro lugar que a gente ainda não sabe qual que é, mas que caminho vai levar a gente nesse mar além, sabe? Acho que, para mim, é muito sobre isso também.
1: Sem dúvida. E que história bacana que vocês dois têm aí, como, de fato, essas paixões e essa mistura de talento, curiosidade, propósito, levou vocês até aqui. E pelo fato de hoje vocês serem duas grandes lideranças, é, e quando a gente fala um pouco não só da paixão de vocês, mas os times, as marcas que vocês lidam geralmente, é, vocês sabem muito bem como o papel das marcas vem mudando e essa forma de se relacionar também. Então, Ricardinho, eu, no caso da Ambev, é, você já faz um trabalho muito legal de segmentar as marcas né, através de, dos passion points, né, cada marca tem os seus territórios. Mas como você acha que essa paixão pode ser uma forma de estar próximo, de se tornar relevante nessa relação? Tem algum tipo de ganhos e possíveis riscos nessa relação por ser um vínculo tão emocional? Emocional na relação com as marcas e no território da paixão?
2: Não, sem dúvida. Essas experiências, essa, esses passion points, essas paixões, são o grande alicerce de uma marca, principalmente marcas de cerveja. Na nossa categoria, marcas de bens de consumo, na minha opinião, essas paixões são fundamentais para você se conectar emocionalmente com as pessoas. E é por isso que a gente investe tanto, é, principalmente por trás de, de esporte e música. que essas são as duas grandes paixões dos brasileiros e brasileiras. E com isso, é, não existe oportunidade melhor para a gente em nossas marcas para se conectar com as pessoas e, e, de novo, influenciar a cultura. Eu não tenho dúvida que isso daqui para frente vai ficar cada vez mais importante. Agora, você tem além dessas paixões, você tem todo mundo que está lá criando conteúdo porque todo mundo tem uma câmera, né? um, um, um canal na mão que é o celular. Logo, eu acredito que o, a comunicação do futuro vai ser esse conteúdo que você cria nas experiências e transforma em comunicação que engaja as pessoas.
0: E você sabe que até completando, eu acho que a gente vive um momento também de, grande, de uma ruptura muito grande né? sobre confiança de consumo e aí quando você pensa sobre paixão você pensa né, numa emoção muito forte que ajuda a gente a reconectar esse círculo de confiança. Quando a gente fala e cada vez mais que todo mundo tem acesso à informação, que as pessoas têm celulares para poder criar seu próprio conteúdo a gente também fala que a disponibilidade dessa informação trouxe uma grande responsabilidade né, para o papel das marcas a gente enquanto consumidor né, o consumidor é cobrado cada vez mais para que ele seja responsável pela por aquelas marcas que ele consome, por as marcas que ele apoia, porque elas, de uma certa forma, representam ele socialmente. E, de repente, a gente se vê do um lado de marcas, e aí agora, do meu, né, olhando aqui do meu lado PJ, muito responsável em criar grupos que tenham mais até do que relevância, mas que trabalhem com transparência com esse consumidor. Acho que na maneira com tanto acesso à informação, a transparência nunca foi tão importante. A gente nunca foi tão cobrado pela cadeia, a gente nunca foi tão cobrado pelo agente social que as marcas representam, mais do que empregadores, que durante muito tempo né, oferecia serviço, produto e empregava. Mas, além de serviço, produto e empregar, qual que é o seu papel na sociedade? Qual que é o teu agente? E tem um... Quando você pergunta sobre riscos, né? Acho que tem um grande risco, porque quando a gente pensa sobre paixões, elas são múltiplas e elas são infinitas, e elas mudam também conforme grupo, target, geração, conforme acesso. As marcas se tornaram mais do que observadores de grande movimento, mas influenciadores de grandes movimentos. E isso vem com uma responsabilidade, de novo, de agente social muito importante. Marcas que, sim, constroem paixões com seu target, super, esse é o caminho, super corretas. Agora, marcas que são levadas por paixões coletivas e que não constroem um território, uma identidade para chamar de sua, tem um grande perigo da gente é, entrar em discussões e paixões que muitas vezes têm eco na sociedade, tem, tem espaço na sociedade, mas elas não constroem a sociedade, que a gente gostaria de ver. Então, tem uma responsabilidade... Não, sem, sem, eu,
2: eu concordo muito com você, Samanta, porque essa, principalmente em países é, como o Brasil, ou seja, países que o governo, infelizmente, talvez não vai poder fazer tudo o que as pessoas é, desejam no final do dia, eu acredito que as marcas têm que ter essa, esse propósito muito claro para ajudar as pessoas no final do dia até ter um ponto de vista e realmente transformar esse ponto de vista em ação e fazer alguma coisa. Então eu não eu poderia concordar mais com você porque eu acho que esse é um, é um papel que as marcas, principalmente no Brasil, vão ter que assumir daqui para frente. É fazer Sim. e não necessariamente falar. É, e, e, e
0: sabe que eu, eu vejo uma oportunidade incrível para isso, porque quando a gente pensa que isso parece mais uma coisa que as marcas têm que fazer no lugar de alguém que não está fazendo, parece que é um peso, mas na verdade eu enxergo como uma grande oportunidade, porque nunca foi tão importante a gente revisitar aquele quadrinho de missão, valores, propósito porque do que, que nós somos feitos, da onde que nós surgimos, eu tenho dito que em momentos de crise é muito importante estar conectado com é, quem é o seu real consumidor, muitas vezes o consumidor ele vira lá um número dentro das nossas análises de data, né, dentro do nosso plano de mídia, mas na verdade eles são pessoas que estão te suportando mutuamente, eles estão dizendo para você, ó, vai, segue o teu caminho, tamo junto, tá aqui, tô com você, a gente acredita no que você diz, agora cada vez mais o momento da marca dizer de volta, tamo junto mesmo, é, a gente, é, é nós que tá, vamos pra cima, vamos fazer aquilo que a gente acredita como mundo e construir é, realidades que talvez a gente juntos possa construir mais rápido.
1: E vocês falaram coisas muito interessantes E todas de alguma forma levam ao, ao propósito E ao papel que, que as marcas têm realmente né? é, Seja no país ou nas comunidades Que existem dentro do país Mas falaram muito sobre fazer e não falar E nessa relação que vocês têm com as comunidades A gente sabe que cada comunidade Acaba produzindo seu conteúdo né? Ela gera uma conversa independente das marcas né? Porque as paixões elas existem Não, Ambev e Vocês têm feito um trabalho muito legal De de alguma forma aproveitar as conversas que já existem Dessas comunidades que falam muitas vezes sobre paixão De uma forma bem simples Criativa, interativa E que tem, tem surtido efeito Como que você acha que a marca Já entendendo um pouco do propósito, do papel Nossas paixões, como é que entra nessa conversa é, Sem parecer um intromissivo E sim, de fato, entregando algo Numa via de mão dupla Como que é essa linha muito tênue para reconhecer isso?
2: Não, sem dúvida existe uma linha Que é muito tênue, como você disse Agora, você, eu acho que são duas coisas aqui. Em Primeiro lugar, uma marca também não pode ter medo De tomar riscos E eu acho que cada vez mais a gente tem que entender um profissional de marketing, é, tem que entender que o mundo está ficando mais polarizado, tem mais opinião, né, tem muito mais, a Samantha falou, tem muito mais informação. É, então, se você trabalha numa marca ou numa empresa que tem um portfólio, você deve adequar o seu portfólio a essa segmentação de mercado. Agora, partindo do princípio de uma marca só, uma marca, ela tem um DNA, né, ela tem um valor é, que está baseado né, nesses quadrinhos que a Samantha inclusive, é, mencionou, mas uma, uma marca tem uma voz. E, na minha opinião, para para resumir minha resposta pra você, é desde que você fale a verdade, você tá seguro. Eu acho que você não deveria se preocupar com essa linha. Agora, uma marca não necessariamente vai agradar todo mundo. E é por isso que a marca tem que acreditar nas verdades, nos valores, nessas tensões culturais que estão servindo de, de fonte de criação, nessas verdades humanas que servem também como, como fonte de criação. E realmente acreditar nisso e ser consistente e entregar isso com, com emoção no final do dia. Porque é isso que move as pessoas. Você falando de produto, falando de venda, é isso que vai, é, realmente no final do dia vai fazer a diferença para o teu negócio, é, é nessa linha que, que eu me baseio e essa linha que eu sigo agora, riscos vão ter que ser tomados e, e muitas vezes você vai cometer erro, isso, isso eu acho que a, pe a pessoa, a marca que não tá errando não tá arriscando, e se você não tá arriscando no negócio de marcas vai ser muito difícil é você se tornar relevante.
0: Você sabe que quando, logo quando eu comecei a estudar comunicação, publicidade, todo mundo deve ter passado por isso, as primeiras aulas diziam né, que a publicidade ela era um reflexo da sociedade. Então, que quando você via aquelas verdades, eram verdades que a sociedade pedia para que fossem representadas. É muito engraçado porque se a gente tivesse realmente acreditado nisso, a gente ia estar tá fazendo o mesmo tipo de comunicação, a gente não teria se adequado aos novos meios, a gente não teria é, aderido as redes sociais, por que não? A publicidade, a comunicação, ela é muito mais do que reflete a sociedade. Ela tem o poder de criar possibilidades na sociedade, de construir imaginários coletivos e, a partir desse imaginário, construir verdades. Até um, um caos, antes de vir para o eu trabalhava nesse hub de inteligência de música, eu, é, extremamente apaixonada por funk, extremamente apaixonada por movimentos populares, musicais populares, é, não entendia por que, num mundo onde eu conseguia provar por dados, por stream, é, eu, a gente conseguia levantar uma base de fãs de funk, de fãs de todas as vertentes do funk, funk nejo, funk a rocha. A gente conseguia levantar uma base de dados, mas todas as vezes que a gente apresentava os projetos com esses personagens, com os movimentos, com os líderes dos movimentos do funk, a gente apresentava os personagens para as marcas, as marcas diziam: não, isso é muito ousado, não faz parte da minha cultura, eu não tenho o funk no meu DNA, prefiro trabalhar. E aí trazia sempre os cinco territórios artistas que sempre aparecem em quase todas as campanhas. E aí o meu, a, a gente, o time, fez um doc sobre, que misturava dados, que fazia um trabalho que eu acho muito importante cada vez mais para comunicação e para qualquer segmento, né, para qualquer mercado, que é fazer as traduções. Então a gente trouxe interlocutores que eram capazes de fazer tradução. Então tradução de comportamento, tradução de, de vocabulário, tradução de moda, construir para aquelas pessoas que entendiam ou tinham estereótipos sobre o segmento, construir quais eram, o que aquilo representava, para fora das suas próprias bolhas. E a gente deve ter feito pelo menos uns 50 roadshows para apresentar o projeto. Emplacamos vários projetos a partir dessa capacidade de tradução, porque muitas vezes o que a gente está falando é que as comunidades, né, elas estão lá com os seus códigos que são há muitas vezes não entendidos por essas comunidades de marca. Porque nós aqui do lado da marca, a publicidade, nós também somos uma comunidade, com os nossos códigos, com as coisas que a gente admira, com as coisas que a gente respeita, com as coisas que a gente determinou que é símbolo de valor, de poder, de sucesso, e que pela sociedade já foi reinventado em milhares de formas. Então tem um trabalho fundamental sobre aproximar as marcas das comunidades que garante sobrevivência das próprias marcas. Cada vez mais as pessoas estão determinando com quem elas querem dialogar. E aí eu concordo infinitamente com o Ricardinho. Eu prefiro ser a do grupo que erra, mas que não se torne irrelevante no canto da sala. Aula, esperando o momento de ser chamado para uma conversa, mas provocando conversas que muitas vezes a gente vai precisar é, dialogar, já que a gente
2: fala e, sobre conversa. E, isso eu vou mais além. Se você parar para pensar no futuro das marcas, eu, na verdade, eu, eu sou um pouco cético com relação ao futuro de algumas marcas em algumas categorias, porque lá atrás, o grande valor de uma marca, 300, 400, quase 500 anos atrás, era um valor funcional. Você toma essa cerveja e você não morre, porque se você tomar aquela <risos> cerveja... era. A marca, na verdade, ela foi criada justamente para diferenciar... Era uma diferenciação, era um selo de qualidade. Uhum. E aí, somente na década de 50, 60, que é justamente por causa de Unilever e Procter Gamble, que são grandes escolas do marketing técnico, como a gente conhece hoje. O marketing, provavelmente, a Samantha e eu estudamos, que a gente começou a falar de valor emocional. Só que o que a Samantha está falando na minha opinião, que, é, que, eu, que eu também realmente acredito, é que no futuro o marketing vai ser muito mais social. O que eu quero dizer com isso? Pega uma cerveja. Você sabe, se você for num supermercado, num bar, você vai tomar qualquer cerveja e ela não vai te fazer mal. Ela, você pode não gostar do gosto, mas não existe um risco. Na, na grande maioria, óbvio, que cerveja e, e comida, qualquer coisa que você ingere, tem sempre um risco de qualidade, mas a, as marcas hoje têm uma confiança muito grande por parte da, da, da sociedade. Dito isso, você vai acabar escolhendo marcas no futuro, na minha opinião, que ou te entrega uma conveniência que é única, por exemplo, uma cerveja entregue em casa na sua casa em sete minutos durante a partida de futebol num domingo à tarde. E, e aí que eu acho que o e-commerce vai ter uma, um, um papel fundamental na criação dessas experiências, e juntamente com toda a tecnologia, os dados que vem por trás, ou vai ser a marca que cria uma narrativa que te toca. E essas narrativas estão aonde? Estão na comunidade, seja qual for a sua comunidade. Então, eu acho que as, o racional para consumir um produto no futuro também vai ser diferente do que foi é, nos últimos anos. Isso vai mudar e eu acho que vai mudar rapidamente, justamente por pela tecnologia e, pela, e pelo peso da comunidade nessa escolha. E, pelo,
0: e os, os recursos escassos, né? Cada tem vez muito. mais a gente fala sobre recursos escassos. Então, a cadeia vira fundamental para que você faça as suas escolhas. É, claro que é, você garantir que você tem um produto de qualidade é uma escolha, mas foi o que você falou, essa qualidade é uma linha tênue. Então, precisa entregar qualidade, mas precisa en entregar com ele um olhar sobre o mundo com o qual a gente compartilha. Precisa entregar uma relevância social, sim, porque eu acho que sai o caminho do marketing de propósito, que a gente falou muito nos últimos dez anos, sobre ter propósito, sobre a marca que tem uma narrativa correta, que ela atende às demandas da sociedade, para uma narrativa que, a, que ela influi, que ela influencia, que ela dinamiza as narrativas da sociedade. E uma das coisas mais, eu estava tava numa discussão, eu tenho um grupo de, de discussões com grupos muito jovens é, de publicitários, e uma das, uma das coisas que eles trouxeram, que eu, eu vou levar muito para a minha vida é que você sabe que uma campanha deu certo? Quando ela sai da, do celular e ela vai parar na mesa do bar, no me, na mesa do bar da faculdade. Então,
2: é que a gente vai parar em mais mesas de bares da faculdade. É exatamente isso. Por quê? Porque se parou na mesa do bar, foi exatamente o que a gente falou no começo desse papo aqui hoje. Ela está influenciando a cultura popular, está influenciando a cultura da sociedade, porque se foi discutido ali, eu sempre brinco também, né, que é a melhor maneira, a analogia é perfeita para o meu negócio, né, mas essa melhor maneira maneira de se o que você tá fazendo tá funcionando né quando você vai na casa de um amigo teu da tua tia comer aquela pizza no domingo e ela te fala não nah, eu vi aquela propaganda eu vi aquele post né eu vi é exatamente isso Porque se não tá chegando ali você não tá fazendo o bom trabalho
1: eu acho que tem, tem tanta coisa que vocês falaram tanta coisa interessante e vários viéses diferentes sobre marcas paixões as comunidades e, e o papel inclusive das marcas e aí, tentando fazer um puxar um pouco mais o lance do papel nas marcas que vocês falam muito também se ele ser social se eu pensar que dos dois lados da moeda tem, tenho de um lado as marcas e do outro as comunidades Comunidades, a gente sabe que de um lado tem uma comunidade que tem uma paixão e que muitas vezes ela sente carência de algumas coisas que sejam elas estruturais, entretenimento, experiências algo mais que consiga ajudar a causa do outro lado tem as marcas vocês acham que o papel das marcas nessa relação ele é mais estrutural, né, de eu conseguir viabilizar aquela paixão é, mexendo estruturalmente nas entidades que organizam, na forma como você consome, ou ele é mais uma função de entretenimento? É, Ricardinho, você acha que vai mais nesse lance quando vocês Bom, pensam na, nas marcas de vocês? Aí
2: você está... Sabe que eu sou um entusiasta desse assunto. Então, eu vou, eu vou deixar essa puta falar um pouco mais sobre isso, que, tecnicamente, ela é muito melhor do que eu. Mas eu vou te falar a minha visão de futuro o futuro da publicidade é o futuro é, é a publicidade que não interrompe é a publicidade que entretém então essa frase no resume, é o que eu penso do futuro. Ah, e você também.
0: Tá poxa vida, mas aí ele, ele, ele jogou a barra lá em cima e agora eu tenho que completar. Com, como, como é que você compreende isso? Bom, é, você, você pode discordar, ué. Você,
2: você pode é falar, Gabriel. Você já terminou pensando que é eu estava falando. É
0: impossível discordar. Mas com uma
1: frase de efeito dessa vai ser difícil. Mas
0: é impossível <risos> discordar sobre o entretenimento, gente. A gente passa, eu passo o dia é, discutindo com o meu time que nós não estamos competindo com a marca no mesmo segmento nós não estamos competindo com o, o produto novo de lançamento do, do, do nosso concorrente a gente está competindo com meme de gatinho a gente está competindo com fotos de bebês, nós estamos competindo com coisas que são relevantes para as pessoas nos seus micro momentos. então é educado da nossa parte enquanto marcas que a gente não interrompa o consumidor que a gente se não puder ir junto, se emocionar junto que a gente ofereça o melhor entre serviço, que a gente se sinta que a gente não se sente um intruso nas conversas. Eu gosto muito de sempre pensar que é, a era do entretenimento, durante muito tempo, o entretenimento foi um modelo, né? Então, a gente tinha... O que era entretenimento? É filme, série, é teatro, é música. Ele tinha um formato. Quando a gente distribuiu para as pessoas os devices que elas podem definir o que elas entendem como entretenimento, um pacote de figurinhas para o WhatsApp da sua nova campanha pode ser o maior, a maior taxa de engajamento essencial para chegar em todos os lugares aonde o seu post incrível, o vídeo de 30 segundos, não vai chegar. Então tem uma, tem uma capilaridade sobre esse novo entretenimento que é quando a gente entende que estamos aqui cada vez mais para construir momentos de prazer, momentos é. de parceria com o nosso consumidor, essa, essa mesma relação é o que a gente espera de volta. Porque as marcas que não conseguirem afunilar essa relação, elas vão estar é, muito mais e não, não, não sei nessa elas aparecerão, mas elas estarão com muito mais demanda de garantia que tenha o preço correto, que esteja na distribuição correta, que elas precisam ser facilmente encontradas. Produtos que constroem relação, eles podem ser buscados e ser buscado é ali entre a linha entre atenção o máximo que você pode ter sobre um consumidor para os próximos tempos é garantir que você tem atenção e ser buscado por alguém é infinitamente mais importante do que garantir que você agora você
2: viu como ela é muito melhor do que eu você viu tá é... pelo amor de é, Deus cara, cara isso é uma aula grava, <risos> grava ó, posso falar só pega recorta essa parte do, do, do podcast Coloca lá... Vende lá para a SPM, lá para a faculdade, e <risos> fala aqui, ó, cobra lá uma grana para ela uma aula. <risos> e aí, entendeu? Vem, o... aí, é uma aula. Mala, mala, mala. O tether de
1: toda é, essa é uma... série de podcast vai ser esse trecho dessa marca. Claro, né? Tá bom. Ah, e
2: tira, e ninguém, ah. Vai
1: todo mundo assistir todos os episódios, tá tudo feito, tá pronto.
0: Ai, gente, vocês são maravilhosos. Vamos, é, eu, de verdade, assim, eu fico, eu fico pensando que se a gente não souber entreter no podcast, como é que a gente vai ensinar as nossas marcas a entreterem as pessoas? <risos> é verdade
1: é. Acho que tem um, um gancho aí mas E além do entretenimento Eu sei que até no caso da Ambebe já tem muitas ações Que elas mexem estruturalmente né, com essas paixões é, Isso eu lembro Desde lá de trás, o fundo do Brameiro e isso é um exemplo lá de trás mas hoje em dia quantas ações que vocês não fazem que é, mexem estruturalmente, então vocês acham que o papel da marca além de entreter também é prover investimento e prover uma mudança estrutural na, nessa paixão e, e, nas, e todo o ecossistema que está envolvido? Sem dúvida,
2: se você está num negócio de venda, sem dúvida se você quiser, a não ser que você for uma ONG se o teu produto final, o teu objetivo final é vender alguma coisa, esse é o caminho
1: Um lance, quando a gente fala de comunidade dessas paixões, tem um viés que eu sei que a Samanta também tem familiaridade comunidade, que são os coletivos. Eu sei que, se eu não estou errado, Samantha já participou, já criou alguns coletivos culturais né, na sua história, e eu queria falar um pouco sobre eles. Assim, a gente entende que muitas dessas comunidades produzem conteúdo e criam movimentos que extrapolam eles mesmos, né? então passam a desenvolver esses coletivos que digitam suas próprias regras, seus comportamentos, e ganham muita relevância dentro da comunidade, inclusive na relação com as marcas. A gente já viu isso uma série de movimentos como esse, do esporte, na música, na arte, na cultura, e eles têm uma força que é o que você também fala muito sobre a força cultural que isso exerce. Qual que você acha que é o papel das marcas em relação a esses coletivos? Será que é dar visibilidade, impulsionar? Como é que pode funcionar essa conversa e como pode virar uma, uma relação de ganha-ganha entre marcas e coletivos dessas comunidades?
0: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que os coletivos, eles, né, eles não surgiram, não é? eles não são um fenômeno recente. Os coletivos, eles, eles existem sempre muito como opção ou uma forma de organização de grupos que não seriamente tem, teriam apoio ao alcance que seria necessário para construir cultura. Né? Então, eu acho que tem uma, tem uma das coisas muito importantes, toda vez que a gente pensa sobre coletivos, é que eles, eles são uma parte da sociedade quase como se fosse a ponta da flecha. Ele aponta os novos caminhos. né E eles nascem pequenos, eles nascem menores justamente porque tudo que é novo, tudo que é inovação, tudo que provoca, ela nasce pequeno. Ela tem, ela nasce dentro de um grupo até que ela, que Faça sentido para mais pessoas. Então, eu, eu sempre tenho uma sensação de que a gente precisa trazer, é, aproximar as duas pontas, né? De uma certa forma, garantindo que você tenha sempre uma relação de ganha-ganha. Acho que um dos pontos principais que a gente discute muito, né? Quando as marcas elas se apropriam dentro de movimentos, versus elas colaboram com o movimento. Tem uma diferença importante aqui. Colaborar com o movimento é não só da visibilidade, porque muitas vezes a visibilidade ela pode até destruir os movimentos movimentos dos coletivos, mas é garantir que a gente consiga encontrar aquele eixo de futuro, sabe? E os coletivos eles são uma ponta, uma lança de futuro mesmo eles são a oportunidade da gente muitas vezes trazer é, para dentro das marcas, para dentro da cultura coisas que a gente ainda não está vendo e que os coletivos não só estão vendo como, como está como tá construindo, como está é, apontando e você sabe que eu estava até lembrando esses dias quando a gente voltando ao exemplo do funk, é que muitas vezes a gente acha que o, o coletivo ele é uma unidade apartada. Eu sou muito a favor de fazer projetos colaborativos, de construir junto, de criar processos aonde os dois, as duas pontas possam trazer suas referências e construir um terceiro caminho que, em geral, a gente não sabe onde ele pode dar, porque quando você pensa que, é, né, voltando ao exemplo do funk, de que um movimento tão grande de, é, foi, tão, é, foi tão renegado pela comunicação, pela publicidade durante tanto tempo e que eles se construíram ainda assim como um dos principais movimentos de cultura pop jovem do mundo hoje né, representando em um número de streamings muito parecido com o que é o um movimento hip hop americano e aonde estão essas pessoas, quem são elas, dá uma sensação que elas estão distantes fica muito parecendo que quando o Spotify me mandou o meu, a minha lista de músicas do ano que estavam lá listas imensas de, de funk. e que se você fosse analisar de uma maneira estereotipada, você diria né, qual é o perfil dessa pessoa que, que ouve a música, qual é o perfil dessa pessoa que gosta daquela cultura, mas quando a gente tira os nossos estereótipos e a gente conecta as pontas, a gente descobre que nós já estamos envolvidos dentro da cultura. A gente só reservou espaços para essa cultura que não ultrapassam esses universos, esses, esses conceitos corporativos, e que a gente precisa quebrar essas barreiras, que a gente precisa reconstruir esse lugar de, do que é cultura boa, do que, do que é cultura possível, do que é cultura de comunidade, do que é cultura de coletivo, do que é cultura para todo mundo, do que é cultura de acesso. Acho que tem uma, um caminho importante.
2: Agora, Samantha, deixa eu perguntar uma coisa. Você trouxe um ponto que eu acho super interessante, não só do funk, mas como é que você tira isso da, da margem da sociedade, da periferia? Como é que você traz? Porque eu sinto que, apesar dos resultados, é o que você falou, sempre teve muita dificuldade para esse negócio virar meio Mainstream. hoje tá mais profissional, eu acho, tá mais organizado, tá mais fácil, mas você não acha que a gente também como marca pode fazer alguma coisa do outro lado, e se sim, como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda eles? Porque também muitas vezes falta alguém do lado de lá com essa visão que você tem, né? A primeira coisa que a gente
0: precisa achar é os interlocutores, a gente precisa achar os conectores. Tem muitos conectores na sociedade. Muitas das coisas muito, é, que a gente propõe ou que eu já propus, como né, em papel de marca ou no papel de agência, elas nunca foram feitas a partir de uma única possibilidade. É muito importante que a gente traga as pessoas para dentro dos nossos times e não que a gente trate é, os movimentos como se eles fossem um zoológico de observação, né? Então a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir as demandas desses movimentos, porque parece sempre que esses movimentos eles estão periféricos à nossa sociedade, mas se a gente for pensar, a nossa sociedade, o Brasil, é uma grande periferia. A nossa sociedade ela é muito mais formada por esses movimentos do que por esse meio, por esse meio e topo de elite onde a gente está. E a gente não está conseguindo fazer as conexões muito porque nós estamos usando as nossas fórmulas. Então a gente precisa abrir mão desses, dessas fórmulas. Eu participei de um painel esses dias para falar sobre cultura e muito se falava sobre eventos no centro, sobre projetos na rua, uma das coisas que eu trago sempre é, enquanto a gente determinar quais são os espaços que deveriam ser ocupados, quais são as culturas que deveriam ser validadas, a gente sempre vai ter essa sensação de que a gente precisa ajudar os grupos, mas a gente não precisa ajudar os grupos, a gente precisa se conectar aos grupos, a gente precisa ouvir quais são as demandas, porque se a gente ouvir quais são as demandas, pode ser mais fácil a gente encontrar o caminho do que a gente determinar o que as pessoas precisam até um trabalho que eu acho incrível sobre o qual que em geral é o papel do... a gente se coloca no papel do assistencialismo, né? De ah eu tenho esse movimento muito legal musical, pop, eu vou lá e eu vou dar alguma coisa não estamos vivendo mais a era do dar nada estamos vivendo a era da troca na verdade eu chego com a minha com aquilo que eu tenho a oferecer, eu ouço do outro lado o que, que ele tem a oferecer e a gente constrói esse meio do caminho juntos. Não, não consigo imaginar nenhuma solução, de nenhuma resposta que não seja a partir de ouvir. A gente precisa ouvir.
2: Boa.
1: Excepcional. Essa... Quando você fala de era da troca, isso soa como música para os ouvidos, porque realmente é algo que muitas vezes a gente acaba criando, e eu pensei nos outros muito mais como receptores do que, de fato, como colaboradores. E, e acho que eu queria perguntar para vocês, se também existe um pouco aí, talvez até tá uma, uma autocrítica nossa aqui como agência, de muitas vezes criar e dar na mão dos influenciadores, porque eles representam algumas comunidades, para que possa... É, ganhar um pouco mais de alcance. Será que talvez a gente não deveria trazer mais a comunidade para co-criar do que pensar em influenciadores? Que muitas vezes até quem está criando junto não é um influenciador digital. Como é que vocês acham que isso pode acontecer mais na prática? E como também Ricardinho abrir isso as portas de uma empresa como Ambedo criar junto? Como você acha que pode funcionar esse método de trabalho? Não
2: sei, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai ser fundamental para essa mudança no futuro. Vou te dar um exemplo. Esse momento né, de pandemia, de covid-19, todo mundo é em casa isso está fazendo com que algumas novas oportunidades surjam eu acho que o digital vai ser muito mais humano justamente pelo que você falou ele vai ser cocriado no futuro vou te dar dois exemplos ontem eu li uma reportagem que a Zara agora é a loja de roupa da Espanha está criando os seus catálogos e as suas fotos para vender o produto é, para vender o produto deles através das modelos que estão em casa então ao invés de produzir um super show, ao invés de contratar um super fotógrafo, ao invés de fazer aquela produção toda, eles estão pedindo para as modelos que estão em casa tirar foto delas usando as roupas da nova coleção com o próprio iPhone ou, ou, enfim, ou Samsung, qualquer telefone que elas têm na mão, porque é uma câmera super boa, ela vai lá, tira foto e coloca a foto é uma foto muito menos produzida muito mais humana e isso está dando um resultado tremendo para eles outro exemplo hoje de manhã eu estava falando com a Daniela Caixicho é, que a é VP de marketing da PepsiCo uma pessoa que eu respeito muito eles acabaram de lançar uma campanha nova com o um jogador Daniel Alves que segundo ela no momento de normalidade você ia ter que abrir câmera fazer uma super ele ia pedir um monte de coisa é como eles não podem fazer isso agora quem está gravando a campanha ele mesmo do celular, com o celular dele em casa entendeu então eu acho que essa cocriação que você falou, ela vai ser igual abaixo agora. Porque as pessoas viram que, além de ser possível e muito mais eficiente, é muito mais humano, é muito mais verdadeiro. E se é muito mais humano e verdadeiro, o resultado tende a ser muito melhor. Dito isso,
1: eu acho que vai ser o futuro. Sem dúvida. Acho que essa, essa cocriação dita muito. E acho que o momento, como você falou, ele, ele favorece para isso. E acho que vai mudar é, estruturalmente a forma como a gente como representando marcas, comunicam, sem assim, dúvida, isso vai mudar é, consideravelmente. E aí, pegando o gancho e entrando na reta final aqui da nossa conversa, uma última provocação que eu queria fazer, e um pouco o que você falou do momento que a gente está vivendo, Ricardinho, sobre essa crise, e muito das paixões das comunidades, elas têm, naturalmente, a intenção de estar juntas, né? De proximidade, de acesso, e muitas vezes mudando toda a rotina que a gente tem. É, na visão de vocês aí, Samantha, você acha que o que a gente está vivendo hoje, de alguma forma essa paixão muda? Então, o Ricardinho, do exemplo da moda, que é uma paixão, teve uma, uma forma de se reinventar. Todas as nossas paixões, as comunidades estão sendo impactadas, como é que a gente pode reagir a esse momento para que não prejudique a paixão que a gente tem por tudo aquilo que a gente está vivendo com todas as restrições?
0: Olha, eu acho que né, assim, são, são, são alguns, alguns assuntos. Né? Eu acho que sempre, em algumas comunidades, a escassez determinou o potencial criativo. Então, hoje, se a gente fala né, de que você não consegue mais ter mega produções e das mega produções do formato que a gente conhecia, novas mega produções vão surgir, novas formatos de megaproduções vão surgir e esses formatos ainda, ainda nem existem, ainda não estão determinados. Acho que é óbvio que não tem como uma pandemia mundial, né, de alcance global como essa não impactar na forma como a gente enxerga o mundo. Eu acho que tem uma, uma cultura que vai, nas, que nasce após esse momento, que ele fala muito sobre como é que a gente vai construir novas pontes, como é que a gente vai fazer no, melhores investimentos, melhores investimentos de tempo, melhores investimentos de, dos nossos recursos. É, nunca para muitos grupos a, a escassez, ela sempre apesar dela não dar acessos ela sempre de uma certa forma empurrou esses grupos eles desenvolver ativamente O que eu sinto é que, na verdade mais do que eu sinto, mas o que eu espero é que a gente transforme esse momento no momento de cultura de doação, que esse momento de cultura de preocupação com o contexto onde a gente está inserido, com o impacto que a gente causa, com as cadeias que a gente representa com as marcas que a gente investe, ele não seja um momento passageiro mas que ele construa um novo olhar sobre, praticamente sobre tudo, porque quando a gente pensa sobre paixão a gente pode pensar ela de uma maneira muito pessoal e individual, onde essa paixão serve apenas a mim mas a gente também pode usar ela como força motriz de uma transformação social que é urgente, nunca foi tão importante que a gente entenda que não estamos todos no mesmo T0, que não estamos todos na mesma, na mesma página que não estamos todos no mesmo barco, que estamos em situações extremamente diferentes e que essa diferença foi criada mas também foi suportada por nós durante muito tempo. E que dessa vez a gente percebe que não adianta eu estar bem se quem faz parte do meu círculo de família, de amigos, de entrega, de marca de serviços que envolvem a minha vida não estiverem bem. Então, que as nossas paixões, elas sirvam para que a gente movimente mais do que nossa própria vida, mas que a gente movimente a sociedade que está ao nosso redor. Porque aí mais, pe mais pessoas vão poder ter mais paixões também. E vão poder, esse privilégio, buscar o que ama Ama, fazer o que ama, acessar espaços que amam Eu espero que seja grande transformação de paixão após esse momento de escassez.
1: Perfeito. O que você falou sobre essa cultura da doação, sobre como as paixões é, vão também encontrar formas e as comunidades encontrar formas de se reinventar. Eu queria encerrar, então, o nosso, nosso podcast com uma discussão maravilhosa. A gente falou de tanta coisa, foi tão gostoso, que a gente falou de paixão, mas com, sobre várias óticas. Né? A gente de falou de paixão com paixão. Com muita paixão. E, e exatamente. Cardinho, muito bom, muito obrigado por complementar e realmente vocês dois falaram com muita paixão seja daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês são e isso é muito gostoso ouvir falar de narrativa, falar de propósito, de prazer, de parceria de troca, de humanidade, de verdade, de criatividade, de colaboração tem tanto assunto bacana dentro do guarda-chuva, da paixão, da comunidade que eu acho que a gente começou, não acho não, a gente tem certeza que a gente começou com o pé direito então agradeço muito a você Samanta e Ricardinha, foi muito gostoso ter conversado com vocês.
0: Ah, foi pra prazer foi meu, foi incrível, meninos, assim, muito, essa é, é tão importante porque às vezes a gente não tem a chance de fazer a troca, né, a gente fala tanto sobre troca e no nosso dia a dia, ainda mais nesse momento onde a gente foi pego de formar forma avassaladora, o trabalho, as demandas, o excesso de informação, foi importante parar aqui essa hora juntos para pensar juntos e perspectivas sobre coisas que a gente pode se apaixonar juntos, isso é muito bom, muito legal, muito obrigada. Sem
2: dúvida, eu é te amiga. garanto que depois dessa aula da Samanta, eu saí melhor do que eu entrei hoje, e eu acho que esse é o grande propósito desse podcast, é fazer com que essa hora valha a pena, valha o tempo das pessoas, uma coisa que a gente não falou aqui hoje, né, mas no final do dia, o entretenimento, ele tem que fazer cada segundo valer a pena, então é isso que uma marca deve fazer quando fala de comunicação, né, quando faz comunicação, e esse podcast não deixa de ser um entretenimento, então o que eu espero é que as pessoas possam extrair valor para sair desse, desse podcast melhor do que elas entraram. Então, de novo, mais uma uhum. vez, obrigado Octagon, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, eu sou um grande fã como vocês sabem, recomendo a todos que não, que não conhecem a Octagon a, a chegar mais perto, que vocês são realmente brilhantes e Samanta, é o que eu te falei, não, não realizei meu sonho ainda, mas quem sabe esse podcast foi o, foi o primeiro passo para ah, a gente fazer as coisas. vocês <risos> são
1: maravilhosos, muito, muito obrigado, meninas muito, muito obrigado e Ricardinho, como você mesmo falou espero que quem está ouvindo tenha valido cada segundo, é, então obrigado para quem prestigiou esse, o primeiro episódio de um novo podcast então, seja você de uma agência, de uma marca, de uma entidade esportiva, de entretenimento, de um coletivo, de uma startup, esse podcast é um pouquinho para todos vocês. Então, continuem acompanhando, que a gente vai ter mais conteúdo bacana aí a cada 15 dias para poder cada vez mais sobre, falar sobre paixão e comunidade. Então, obrigado a todos. Obrigado do Carlinhos, obrigado do Samantha, Samanta e até a próxima.
0: Até. Valeu.
1: Obrigado. Valeu. Tchau, beijo. Beijado. Até mais. Tchau, tchau.